0: Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lobruto.
1: Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a hablar sobre el caso de Perú. Apenas el martes estábamos aquí charlando, Giuseppe y yo, sobre el caso Argentina. Y eh, pues a, los pocos, eh, a las pocas horas nos enteramos de este evento en Perú. Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Ricardo,
0: y a todos los que nos ven, nos escuchan en TVera de Guapo. Efectivamente, una semana turbulenta para América Latina. El martes la condena a Cristina Fernández y sucesivamente eh, viene esta, bueno, viene puesta en prisión el presidente Pedro Castillo, asume Dina Boluarte, eh, su vicepresidenta, una situación compleja, pero que hay que ponerlo en el contexto, eh, eh, querido Ricardo. Tres cosas. Eh, fue un golpe de Estado, se usó el, el oferta sí. ¿Se equivocó eh, Pedro Castillo en eh, disolver el Congreso? A lo mejor sí, frente a la presión muy grande que tenía. Eh, en 18 meses, una derecha que ha, eh, digamos, y todos los medios de comunicación han hecho ingobernable, igual, este país eh, suramericano y eh, finalmente ¿ha habido un alejamiento de Pedro Castillo con respecto a la base social? Sí eh, él estaba a lo largo de 18 meses, ha conformado varios gobiernos con ministros eh, que eh, no iban de acuerdo con la cúpula empresarial y esto lo ha debilitado muchísimo y ha, creo yo esa es la clave, se ha roto un, eh, una alianza entre los movimientos que lo llevaron al poder hace 18 meses y su gobierno Creo que ahí está la situación, pero vamos más allá de la parte interna, porque este refleja un tema central. Eh, en una América Latina que vive su segunda ola eh, progresista, la autorización de la oferta, es decir, la judicialización de la política, se está volviendo cada vez más un tema eh, que viene puesto en marcha por las élites oligárquicas de los países latinoamericanos. Me llamó mucho la atención hoy una columna del financiero que me dio hasta escalofrío. Eh, no quiero comentar quién fue, pero hablando que eso es eh, resultado de la polarización. Yo le contestaría a ese economista del financiero, la polarización es expresión de la democracia, no podemos pensar todo igual. Eso es expresión, en mi opinión, de que cuando las oligarquías se sienten amenazadas frente a gobiernos que quieren dar mayor apoyo a las bases populares, en América Latina, desgraciadamente, desde hace 10 años, por lo menos, Hemos sustituido los viejos golpes de estados militares por eh, judicialización de la política y por esto lo oferta. Esa sería mi introducción, querido Ricardo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, eh, bueno, leyendo, platicamos ayer eh, por la noche, eh, que cada periodista, cada reportaje, está dando como, eh, digamos, sobre la misma línea, pero matices distintos, ¿no? Se subraya mucho... El tema de la polarización, efectivamente, se subraya mucho. El tema de la inexperiencia en en Pedro Castillo, también ese es un tema interesante. Y un poco para ahondar, eh, eh, Giuseppe, los antecedentes, porque Perú ya lleva muchos años teniendo este tipo de crisis y al parecer se está volviendo en algo cíclico, es decir, en una confrontación entre los presidentes en turno con eh, sus congresos, eh, complejísimo lo que está sucediendo en Perú.
0: Sí, tiene toda la razón. Eh, el, eh, la, la política en la de Perú es difícil de comprender. Históricamente ha habido un conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, eh, una, un, un sistema eh, político que paradójicamente cada vez hace que el Congreso sea diferente, digamos, la fuerza política del Congreso a la del Ejecutivo, eh, que tiene un peso importante en la política eh, del país. Y desde, 2000, desde, eh, 2014, por lo menos, desde 2016 perdón, se han seguido más de ocho presidentes de la República, y esto lo que hace es eh, tener ingobernabilidad el otro elemento es, tú te referías a la inexperiencia, bueno, Pedro Castillo es un sindicalista, es un tipo que desde, la, desde abajo ha hecho mucha política como Evo Morales yo no creo que se trate tanto de inexperiencia, sino se trata de algo que además estaba en su campaña electoral, que era de llamar a un constituente para reformar la constitución y ser más gober hacer más gobernable eh, Perú con apoyos también a las clases eh, sociales que más eh, necesitan eh, de hecho yo eh, coincido contigo que de verdad salen columnas eh, con matices completamente distintas como si estuviéramos hablando de países diferentes eso a mí es lo que me llama la atención mi, mi, mi reflexión de hoy es como académico como académico te puedo decir que eh, se rompió el orden constitucional al, al, a, 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 eh, con el hecho de que Pedro Castillo disuelva eh, la cámara el Congreso no lo puede hacer eh, qué está sucediendo está sucediendo que una de las reformas que quería hacer Pedro Castillo también era la reforma del Tribunal Constitucional. Entonces, eh, claramente, eh, y, y disolver, disolver el, un Congreso acusado también de mucha corrupción. Uno de los errores, de, ¿cuáles son los dos errores de Pedro Castillo, en mi opinión? Haber pedido ayuda a la OEA, imagínate, y haber pedido ayuda a la Organización de Estados Latinoamericanos, que le jugó Chueco, y en segundo lugar, haber roto con las bases, que era el apoyo esencial para... ¿Cuál es esa estuviera? ruptura?
1: ¿En qué sentido se da, Giuseppe?
0: Mira, la ruptura, en mi, por lo que yo entiendo, la ruptura será cuando tú conformas un gobierno, tú lo sabes mejor que yo, y necesitas tener la confianza con la cúpula empresarial, lo que estás haciendo es, va, es lo que hizo es paulatinamente cambiar ministros para contentar a la cúpula empresarial sobre las políticas económicas que se quieren hacer. Uh -huh. Y eso lo alejó muchísimo de la base popular que lo apoyó. Entonces hay una ruptura entre el movimiento y eh, el ejecutivo. Claro. Y además, hay una ruptura interna también dentro de su propio partido Perú Libre en torno a los cambios repentinos que se hicieron en torno a estos cambios de, de ministros. Creo que ahí hay, es un error político. Exacto. Sin embargo, creo que, eh, ahí sí, se puede hablar de golpe de Estado, no es la primera vez, y eh, hay que poner en el acento de todo eh, la reforma, constitucional la, el llamado a la constituente y el llamado a la reforma del tribunal constitucional que ese quería él lo proponía desde la campaña electoral otro tema que o oh, apenas se está sabiendo es el tema que de México y Brad lo dijo esta mañana acepta el asilo político darle asilo político a Pedro Castillo
1: sí sí con eso quería un poco cerrar bueno finalmente se solicita el asilo desde ayer ya prácticamente digo todavía no se solicitaba pero efectivamente Marcelo Ebrard lo, lo, lo llevó el tema eh, o lo propuso y parece que ya se confirma que sí está hecha la solicitud de manera oficial ¿no? Sí
0: está hecha la solicitud de aquí eh, bueno hay que entender qué sucede ahora a nivel interno él está él está acusado de eh, digamos incapacidad moral para llevar a cabo las funciones de presidente de la República debe de estar una semana eh, recluido de manera eh, provisional. Esta semana sale, me parece, el 13 de diciembre. Y a partir de ahí viene todo un desenlace en el cual él, eh, si logra el asilo político, ayudaría muchísimo uh, para la salvaguarda de su propia persona. Un tema importante, con eso quiero cerrar, creo que América Latina, querido Ricardo, le hace falta una organización que tutele a nivel de toda la región que los gobiernos, independientemente de qué color son democráticamente electo puedan acabar con su periodo. Que no, hayas, que no hayan eh, fuerzas externas que, eh, eh, digamos, apoyen eh, estos tipos de judicialización o procesos de la UFER. Yo quiero dar solamente un dato: llama mucho la atención que después que el Congreso lo destituye, eh, el, eh, Estados Unidos, el Departamento de Estado, define a Pedro Castillo ex mandatario. Ni siquiera habían pasado tres minutos. Claro. Es decir, esto llama mucho la atención, muchas perspicacias.
1: Sí, sí, como que tenían información privilegiada, ¿no? Bueno, sí, pues es este malo, interesante. Oye, y además, ¿quién se queda? Entiendo que se queda su vicepresidenta. ¿De qué partido es? ¿Qué perfil tiene?
0: Sí, Dina Boluarte, del mismo partido. Eh, aunque ha tenido una, un contraste muy fuerte dentro de las distintas corrientes que en ese partido tú sabes que un partido llegando al gobierno de distintas corrientes ella eh, tiene una trayectoria política larga dentro del mismo partido y juró rapidísimo porque eh, hay que entender una cosa era el tercer intento de destitución de Pedro Castillo sí. en menos de un año por parte claro. del Congreso y eh, con lo que he contado anteriormente lo que sucede es que eh, dentro de su propio gobierno por los cambios que ha habido dentro de su propio partido, perdón eh, ha, ha habido fricciones y eso es el motivo principal político diría yo porque sin la, eh, eh, digamos, el debilitamiento de la fuerza que lo lleva al poder tanto popular como de su mismo partido no creo que el Congreso hubiera tenido la fuerza simbólica para poder pedir a la policía de, eh, digamos, arrestar y poner en la cárcel por siete días en este momento a Pedro Castillo
1: Así es. Bueno, pues ahí está un poco la, la explicación. Ya, fíjate, te estoy revisando el, eh, la Wikipedia para ver si ya está actualizado toda la información. Ya está actualizada, ¿eh? eh ya, ya, este, ya. Ya tenía listo desde hace un par de Yo creo días. que ya tenía lista desde hace antes, porque aquí, fíjate, abre muy interesante el primer párrafo de Wikipedia. Dice eh, José Pedro Castillo Terrones, Perú, 19 de octubre de 1969, es un profesor. Y político peruano que se desempeñó como presidente del Perú desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su permanente incapacidad moral.
0: Moral, incapacidad moral para el ejercicio de sus propias funciones. Así es, Esa pero fíjate es lo función. que dice
1: después tras intentar perpetrar un autogolpe de estado el 7 de diciembre de 2022.
0: Estamos igualito a lo que pasó con Añez en Bolivia en 2019. Esa es una situación muy análoga. Luego, afortunadamente, el pueblo boliviano, con, ele con elecciones democráticamente, eh, eh, fue electo otra vez el nuevo presidente de, Bol de Bolivia, que eh, representa o la continuidad con el MAS. Pero bueno, estamos frente a situaciones muy similares. Por eso el peligro de, eh, que hay en América Latina de que eh, la judicialización de la política puede dar, eh, poner de lado a presidentes de democráticamente electos. Y lo quiero decir con toda la fuerza académica, la polarización es parte de la democracia. No puede haber democracia sin diatriba política. No podemos pensar todo igual. El consenso social, el pacto social se, re se realiza a partir de la diatriba, a partir de la discusión política. Y, claro. y bueno... Eh, esto es mi punto de vista. No podemos decir que en un país no, no, no puede haber diatriba política. Ese país así entonces se transforma en dictadura, porque todos debemos de pensar igual. Este es mi, mi, mi punto de vista y está en la base de las ciencias políticas, liberal, de la división de los poderes, desde montesquieu <ríe> desde, claro. de, de, desde los grandes eh, politólogos de la historia que han construido las bases de este sistema político-liberal que a lo largo de 300 años ha gobernado todos los países
1: del mundo. Así es. Giuseppe, te agradezco muchísimo tu tiempo fue una columna eh, extraordinaria, no. De regularmente nada más estás los martes, pero sí eh, quise invitarte para que nos platicaras un poco sobre lo que está pasando en Perú. Y bueno, pues esta historia apenas inicia, ¿no? Veamos si llega Pedro Castillo a México, veamos cómo se asientan las cosas y cuánto dura allá en Perú y estar muy atentos. Gracias, Giuseppe.
0: Claro, yo les agradezco como siempre el espacio. Y bueno, es mi punto de vista, eh, también eh, puede ser eh, rechazado, puede ser contrastado, por es un punto de vista, quiero decir, académico sobre el entendimiento que tengo de nuestra amada América Latina. Muchas gracias y que tengan un excelente día.